0: 大家好，欢迎收听《自由工程师的冒险人生》。上一集我们邀请七分之二的探索的创办人来跟我们分享他创业的一些契机，还有他曾经有过的一些创业的想法。那这一集呢，我们会比较详细的跟 Tina 聊聊，说他在做七分之二的探索这个事业的时候遇到的一些问题啊，或者他的一些想法。那我们再度欢迎 Tina。Hello， 大家好，我是 Tina。Hello Tina， 我想说上一集你有提到你在做七分之二的探索，一开始就是因为你发现说就是需要一个比较公正的评论的一个平台去分享这些体验，所以有很多是三 C 类的屏蔽或是餐厅类的屏蔽，但是很少是跟体验有关的，比如说潜水啊、暴食这一类的。那我蛮好奇的，因为一开始的时候呢，你也不是很确定说这件事情是真的可以赚到钱，而且你刚刚有提到，就是说为了要维持这个评比的公正度，你必须要有一群神秘客去做这些体验，然后写下他们的评论。那在一开始的时候，你没有资金，你是怎么样用最小的成本去想说这个东西是真的会有人想要的
1: ？这是一个蛮常大家会问到的问题。那我觉得就很多创业圈的人，大家会讲说，一开始你很需要的是三个 F 嘛，就 Family、Friend 和 Food。那当然，我觉得这个也可以套用在市场验证上，它就可以是一个 Free 的模式，去至少找出一些早期的一些想法，这样就是会去找身边的亲朋好友啊。而且是因为我们做的是活动体验这个题目嘛，所以一定要筛选，就是说至少这些亲朋好友是这个题目的受众，他的 TA， 那喜欢到处体验完的。然后在我们用最低的成本先加出一个比较阳春版的 MVP 之后，然后就把这个。东西拿去找这些人去做访谈，对。那 MVP 就是呃，我们讲说最小的
0: 可行性产品，就是它至少是一个
1: 看得出来你要干嘛的小产品这样子，对、
0: 嗯。哦，了解。所以一开始这个七分之的探索的 MVP 是什么？那那个你们当时找到就是可以去尝试这些产品的第一批使用者又是谁
1: 呢？最早打造出来就是一个。很概率的，就是说，哎，可能我这个网页的结构会是怎么样？然后点进来之后，每一个怎么去分层？比如说早期我们在想说，哎，我到底是要切说，哎，全台湾，比如说全台湾的潜水店，还是说我应该依照不同的地区再切说，台北潜水店、台中潜水店、高雄潜水店这样？嗯、对。那把这些东西都勒清楚之后，我们就大概把网页做出一个样貌。再来就是针对这一群人，就是身边的亲朋好友，然后喜欢到处玩、到处体验的人去问说，哎，这个看完你觉得？有帮助到你吗？你能够在一页看完之后就找出你心中想要去的店吗？因为那是我们当时最大的命题，就是希望说，找完这一页你就可以不用再做功课了，你就直接选一间店然后出发。那时候我们想要达到目的，那就去问说这个过程，不论是他可能使用上，就有人会觉得说，哎、欸，这个标题太小，或者是什么按钮太大之类的，这种都可以 feedback， 就是任何你收集得到的。那这种东西就是很统计学嘛，就是量大了以后，其实看出哎、欸，每个人都对这个东西有 concern 的时候，那你就知道你这个可能真的有点问题，或者是每个人都觉得哦这里做的很好，那你就可以往这个方向再去想说，哦这里有什么是我可以放大这个优势的。对，那不论是比较具体，就是说可能网页的拍版啊设计，或者是比较虚拟的，就是说这个他们喜欢的这个点带给他们的价值，那这个价值我有什么样的方式可以在我整个商模中再去放大去套用？就是先拿到一点点的小小的 feedback， 然后不断的去放大放大这样。那这次当然就比较早期了，那可能后来比如说我們每次要出比较大的版本的变动的时候，就是大概一些东西的时候，也是可以用这个方式。那其实。比如说，你看，如果一个人去访问个五位朋友好了，嗯、那假设你公司有六个人可以去做这件事，嗯、这样就三十个人了。嗯，对，其实也是一个不少的数据。嗯、对，那当然中后期比较有余裕的时候，我们就可以再用比较正规的这种 UI UX 的使用者访谈的方法去进行，嗯、拿到一些比较可能更细致的一些资讯。对，
0: 了解。所以，我比较想要知道，就是像你一开始的时候，你找到就是身边的亲朋好友，然后、嗯、呃，你在做这个算是测试的时候。你是用什么样子的方式做测试？就是它是一个访谈类型呢，还是说比较像是问卷的类型？最早
1: 期的时候是用非常非常开放式，因为你可能不太能确定你现在脑中想象，或是你做出来的 MVP 这框架到底就是,是对的。因为用问卷的问法，其实使用者的回答会被问题局限住。那你万一问题就问错了，那<對>整个就走歪了，我会看不到事情的真相或者是全貌。所以，我当时其实是用一种蛮开放的，就是哎、欸，你看完了，我告诉他说，我希望你用什么样的。心态，比如说你现在就是，哎、欸，我很想要去玩攀岩，我没有太多关于相关领域的知识，或者是我人脉可以让我问，我只能自己上网查。好，那你就基于这个心理状态去做这样。那当然最好是可以找到真的是先找这个需求的，对。那因为你大家就从小到大累积的朋友很多嘛，就是好好的去跟大家恳求一下，说，哎、欸，我现在在创业，能不能帮我给一些 feedback 这样？然后也不要给对方太大的压力，我觉得初期都蛮能收集到回馈，但是只是说怎么样挑人，就是不要挑到一个错的人。对，然后拿回来的资讯怎么去判别说到底是不是对的？我觉得这是假设你早期自己在做的流程会需要注意，因为有时候听错意见可能就走歪了。所以说，我觉得比较好的是说，自己先对使用者有一个比较好的 persona 的这种轮廓，嗯、然后你你再把这个轮廓去拿去找身边的亲朋好友，这些三个帮你做验证。那再来就是说，可能要架设好一个使用情景，那或者是说有一个比较开放式的方式让他去。给你天马行空的回馈，因为有时候可能也甚至能给出一些你没想过的东西。嗯，就是一般消费者他们可能、呃、不会想说去解决问题嘛，所以通常大家给你的是一个痛点。那可是有的痛点，其实就是很好的创业题目了。那你就可以在去从中找说，哎，这个痛点我能够用什么方式去解决？那我觉得这是一路上去做版本优化或者你这个产品的可能批 i 的时候蛮重要的。对，那当早期他们还没有真的 Launch 没有 User 的时候，可以就是找身边的好朋友们。那后面。做了一段时间，你一定有现有的使用者。那这个时候你也可以去邀请你的使用者，因为有在用的人表示，哎、欸，他对你有一定的黏性了。那这群人其实
0: 他今年每月在用，他可能更有一些比较深度的回馈可以给你。呃，我想要就是再深入问一下，就是说刚才你提到，就是说会用比较开放式，嗯、尤其是早期的时候，会用比较开放式的方式去问你的亲朋好友的体验。嗯、然后我觉得有一点你说的非常好，就是你有让他们有进入那个 set up 里面，就是说你会跟他讲说你现在是一个什么样子的人。我觉得这个是大家会比较忽略的，就是说可能就直接问说，哎，你觉得这怎么样？可是因为你问你的朋友，他不一定是这个。产品的使用者，比如说他就是一个不太喜欢到处体验的人，对，就像你说，对攀岩没有兴趣。可是你现在就是要让他去看一个跟啊攀岩有关的评论。的时候，你就只能就是稍微 set up 一下他的现在的 mindset。可是我蛮好奇，就是说你在这部分，就是有没有得到一些？就因看，我觉得有时候在收集 user feedback 这方面，我会觉得有时候我得到的 feedback 不是我想要的 feedback， 就是我会觉得哦 OK， 然后可是我会觉得嗯，这好像也不是我所需要，这对我没有什么帮助。所以你是怎么样去过滤这些 feedback 呢？
1: 原则上啦，就先谈原则。我觉得我是一个蛮理性的人，然后就是数据。所以假设有这种跟我可能本来的想象抵触很多，然后就内心心理上的抗拒的时候，那我就看数据。如果真的，比如说三十分之二十五都这样说，那我不做吗？<笑>对就是你需要真的好好去面对市场，因为有时候。创业的人可能你对你的产品对于理想有一个憧憬，可是有些人就是太执着，那可能忽略市场的需求，那可能就会打造出一个哦你内心觉得非常的理想美好的产品，可是没有人要用。回到初心，其实我觉得还是没有解决到人家的痛点啊。那做这个东西要做什么，就变成只是自己多爽的做一个产品。所以我觉得第一个原则就是说，我会还是回归，就是真的这个市场调查发生了什么事，然后是不是真的大部分人都有这个痛点，然后去做决策。嗯、呃，另外一个就是说。你刚前面还描述，我想到一个就是蛮印象深刻的。大概可能五十个人的访谈里面，曾经有个人就说，他觉得七分之二的探索这个名字很烂，根本就记不得一堆数字，然后到底在干嘛？这样会很难做 branding， 没有人会记得，没有人会搜索，所以你就是行销会怎么样怎么样这样,样,样。那这个就是一个哎，忽然就是有些思考，就是对，就是他说的好像有那么一点道理。可是毕竟去做这个命名，其实有一个原本的初衷，就是觉得说。七天里面，你只剩两天可以去探索人生。那我们的目标就是，<音樂>对，就是希望说，剩下这两天就好好去玩。那前面踩雷跑到店里遭遇了什么很烂的体验，就交给我们。对，所以基于这个初衷去定这个名字。那那时候就有觉得说，对，确实有些人会不理解这个故事的情况下，然后忘记到底是几分之几。<對>甚至我们也曾经在面试的时候，有一个应征者就是说，哦，我知道，对，就是你们是9又四分之三。那<音>他<樂>说，不好意思，是哈利波特的月台走错了。吧<笑>。直接下一站，直接下一站，对，就是会有这种状况，但是就我觉得它还是会回归到到底多少人有这样子的反应，嗯，对，然后呃，你原本坚持的这个事情，比如说我们命这个名，那背后有因为这样子的原因，其实在不论是介绍上，或者是说可能在宣传我们的品牌的时候。他都能达到一定的亮点，像你刚刚的表情反应，就是我们通常会得到的。对它这个过程，他就有一个爆点，对，所以权衡之下，我们就发现，哎，其实会有这个疑虑的人可能没有那么多，对，大概可能五十个里面也就一个这样数。那后面就是，哎、欸，我们觉得说做这样的决定，可能它的利大于弊，那那就先这样继续进行，因为那也不是当时我们最需要解决的事情，我们想要先把网站的使用者体验做好。对，所以那个就可以放到比较第二、第三审位以后再来 revisit 这个东西需不需要去调整。所以我觉得它可以是说先运用数据去判断嘛，数据不会骗人。第二个是你可以定一个优先审位，慢慢去
0: 解决。<笑>哇，我觉得真的学到超多的，因为其实我是有写在方框里，但你已经替我回答了，就是说，我觉得很多创办人都蛮乐观的，就是我觉得当一个创业家其实蛮需要有乐观的，一定要乐观，不然<對><笑>就会一直这么下去。没错，一定要乐观。可是我觉得乐观，<笑>我之前有好像到一个，应该是哈佛商业评论上面的文章，就有讲到这个乐观其实有一点害到创办的，因为他们有时候会没有办法。辨别现在到底是不是该放弃，或者现在是不是该转方向了。嗯、然后我觉得你刚刚讲的非常好，就是说你心里面要有一个优先顺序，但是同时你也要兼顾，就是数据真的是比较现实的事情，就是你要看清数据，不要再欺骗自己了。对，真的有
1: 时候会那个冲击有点痛，但是还是要好好去聆听市场的需求。我举个例子，比如说那时候。我们在做了评比，那前几版出来，那我们做的网页的这个排版是说，哎，我只要点击这一页，这个单页，我就可以看到说，某某地区的某某特定活动，比如说台北攀岩馆好了，这一整页全部都是台北攀岩馆，然后可能有六到八间这样子。我们觉得说，哎，我每一间都强烈制定了一定的方式去赚钱，所以每一间店的介绍都三百多组很全面的讲完了。那你理论上看完就会知道说，哎，哪一间最符合你啊？但是就越来越多相对反来，我们收集到回馈是，他说我真的记不住，我看到了么后面。我虽然划完了，可是我记不得这八件到底什么特点是什么。我想要有个表格，然后我们就在思考说，你要表格，可是现在大多数的浏览情境都是在手机、欸，然后你的手机屏幕那么小，你要表格，你确定？大部分的人，就像我刚刚前面讲说，消费者只会告诉你他的痛点，然后他可能没有办法帮你提出一个解决方法。他们就是一直说不行，我要个比较表，我觉得这样比较舒服，比较快，我可以一目了然，而且我希望一进来就看到这个比较表。嗯、那我们就想说，这对吗？跟我们自己的想象差的蛮远，因为你一进来你就先看到一个秘密密麻麻表格，你不会觉得很烦，然后就跑了嘛？不会吗？对，那后来。我们就去研究市面上，因为我们自己当然就是在做行销，所以过去会对很多网页的一些原件或者是排版一些研究嘛。那我们就再去重新 s u 了一波市场上有在使用这种可能是表格或者是一个比较形式的东西，它怎么去做，然后我们在手机上套用在我们这个品牌，可以怎么样调整，会让使用者觉得比较舒服的，无论是视觉上或者是机制上。对这两个可能都要兼顾，因为我们也很怕它影响到网页的，就是留存的时间。后面呢，接下来就是一样回到数据，我们就做了两版，然后下去测。那后来测完，哎，发现还真的，一进来就看到大表格的，真的成效比较好。对，那这是完全颠覆。然后因为我们一开始其实心里也蛮抗拒，就觉得很丑啊，谁要网页一进来看到表格？对，但是没有办法，就是这就是数据，所以你要听从市场的需求。最后我们就要 deploy 这一版，就
0: 哎都是有表格的下去。所以听起来都是你做了一个 a v testing， 然后出来的结果是你们觉得比较丑的版本，但是市场选择了那个版本。
1: 因为我觉得最终大家都还是会回归到，毕竟都是一个功能性的东西，就是他来看你这个网页，他需要你达成某些目的。对、啊，那我们最终都要服务使用者的这个目的才能成功。所以
0: 我们觉得说就是直接做实验，然后看实验结果。了解。欸、所以刚才提到很多，其实都是比较像是商业或是行销面的东西。那我知道，因为你是行销出身。那因为可是呢，你又讲到说，就是七分之二的探索，它其实是一个网站嘛，就它有很大一部分其实是网站，不是什么神秘课啊什么之类的。那你就是面对你自己，就可能比较不擅长，比如说城市设计这一类啊，或是其他你比较不擅长的技能，你是怎么样面对它，然后或者你怎么样找到资源去帮助你呢？
1: 嗯，其实身为创办人，很多时候你是在找方向、看大局。所以说，比如说跟可能、嗯、工程师或者是设计师的合作上，会是说先针对想要走的策略给出一个方向，那接下来请工程师在这个方向上去走路。到底有没有路？那有的话是几条？那这个过程同时你要尊重专业，就请他去搜集资讯。那接下来听取提案的时候，他可能会跟你说：“诶、欸，总共有 A、B、C 三条路，但是分别优缺点是什么？然后可能的影响层面是什么？”那最后根据这些专业的资讯，最终是回归到商业面的决策。对，我觉得毕竟创业大家都投入了一定的人生的成本在里面，对，所以最终他都还是要商业模式能够 work， 然后某一些的权衡下去做出。对整体工程队比较好的方向，对，所以就是最终可能回到创业决策，因为这个就是工程师可能没有办法帮你，他只能针对技术面的东西去告诉你说，哎，会发生什么事，然后他嗯技术上的风险啊，或者是会坏掉的地方是什么。再来的话，你刚刚提到说找资源这个，我就把它放大到整个创业来讲好了，的不仅限于网站。对我觉得分为纵向跟横向，纵向就是不论你从事什么产业，就是你当然尽量要想办法去加入相关产业的圈子，或者是甚至是客户端的，因为比如说我们虽然做的是智慧营销，可是我们服务的就是客户，可能有呃运动类、有手作类，然后有疗愈类，就是这么多不同的，所以其实你要想办法去融入相关对方产业圈子，你才能就是服务到他们需要的层面，才能理解他嘛。对，那当然第一个是必须去了解最新的技术，同时也要就是触类旁通去吸取各种来源的资讯，这个真的是他没有办法瞬间一触可及，所以必须要长期去培养自己，想办法加入不同的圈子。再来是我觉得横向。跨出这个领域，其实去多培养接触不同领域的资讯，其实我觉得有时候会带来一些意外的收获。比如说，我们那时候可能技术上也在某些追踪层面有些卡关，然后就觉得，哎，现行的这些工具，大的工具可能或者是说，呃，客户端跟我们这边串接的东西会卡关，总有些东西追不到，那那个追不到的结果对于公司是不利的。那怎么去解这个东西？因为就是工程师也找不到方法，他就是说现在的工具上做不到。那那时候，因为我因缘际会，就是在不同产业的讨论里面，曾经看到了一个东西。那我觉得说，哎、欸，这个东西其实做起来不难。但是可能不是一个市面上常见的做法，那我就想说，哎、欸，他也许可以套用在我们的公司上，虽然他原本是完全不同目的的，对，他只是一个小技术，我觉得说，哎、欸，好像有机会。那我看到的东西就是一样，回到刚刚讲的，就是我把这个策略、这个方向丢给工程师，请他往这条这个大方向上去找路，有没有办法真的是做进去？然后就花了一些时间，然后结果真的找出来这个解决方法，那我们最后就 deploy 进去。所以我觉得，就是跟不同领域或者是你可能不熟悉的面向去合作的时候，其实是一方面，当然自身要不断。去提升自己看事情的角度啊，或者是可能接触到资讯来源这样子。那另外一个就是尊重专业，就是尊重专业的过程。当然，同时有些可能会比较主观，那这时候怎么样？大家说服他说，我们一起来。尊重数据就是另外一个，我觉得管理上很需要花心思的，对，因为确实有一些专业工作者，他們他们可能在那个领域很专精，但是他就是蛮主观的，他坚持的一些东西不见得是正确，或不见得对现阶段的公司是好的，那可能这时候你们就要有一个比较统一性的做法，比如说，哎、欸，我们不论大家争执什么事情的时候，我们就是放 A B Testing 下去测。然后看数据说话，对，这是一种比较公平的方式嘛。那也对市场的需求是好的回
0: 应。哇，我觉得感觉创办人超级忙，就是有趣的地方就是其实很像一个找方向的过程，就是感觉上创办人是负责在找方向，然后把这样子的方向交付给专业人员，再透过专业人员这边的一些 feedback 去做一些调整。那我觉得就是你刚刚讲到一件事也蛮重要，就是信任专业这一部分，要真的能够信任，才可以当一个比较舒服的创办人。因为我也我也有这因为我觉得因为我大家都是比较早期的新创，那我也有看过一种现象是说，创办人就是非常的什么事情他都要管，然后可是我可以理解，因为这是他自己的公司，然后我觉得他有不安全感，这是很。正常的，但是我会觉得说，如果我没有办法放手的话，你就会把自己搞得很忙，然后以至于都是把精力放在一些很不重要的事情上面，就觉得说，嗯，就是作为一个创办人，你真的不要去烦恼那么多细节的部分，因为大家真的很需要你的大方向，就是不去太注重那些细节，反而是帮助了整个公司，因为公司需要你来花精力在大方向，而不是在非常小的细节上。确实没错，而
1: 且有时候可能太过精细的自己第一线去管所有事情，去干涉，应该说也不是管，是说去干涉专业工作者的状况的时候，其实会可能也影响对方当者的意愿。嗯
0: ，那我想要就是反过来问这个问题，我不知道 Tina 能不能回答，就是比如说如果我是一位工程师，然后他反而比较没有专业的能力，那他应该要怎么去面对这一部分，然后或者寻找资源呢？其实我觉得像
1: 商业能力，或者是呃、嗯，比如说商管背景要去学城市，我觉得相对都蛮多资源可以学习，因为它就是一个比较有架构的东西。所以比如说像小早,早跟易聊到，就是说我觉得你对于人际之间的关系处理很细腻，然后很贴心，像这个我就是觉得很难学的东西。对，但你说商管、写城市，其实有超多免费资源。那比如说各大加速器的课程跟一些进修的聚会，所以像它有些课程是你不用加入它的 programing， 就是一个外人也可以去就是报名它单次的课。其直接都是免费。那当然，网络上有很多学习的资源，或者是讨论的社群，可以去看，就是别人怎么去处理不同的议题，对，或者是别人怎么去看不同的商业模式啊，或者是他们怎么去解这些东西。那当然，比较就是元老级、世界级的殿堂的 YC 的那个 d a r o a 哥，其实有非常非常丰富的教材，都可以去看。对，那那当然就是另外一个层面，就是你直接打钱去买那种商业策略的培训课程，也是一个方式。对，那我会建议说，呃，如果你有机会，就是不不是这种可能网络影音的方式正，比假设。是去实体，对，或者是你有机会加入一个群组，就是尽量让自己进一步去接触可能同学或者是讲师，因为这五行之中都是你接下来，我觉得不论是创业或者是你去公司上班，它都是很好的一个资源，可以去交流，或者是有朝一日他可能给你一些很重要的资讯，去帮助你
0: 解决很重要的问题。没错，我觉得其实就现在线上课程很多，然后网络上的资源很多。可是我常常真的都觉得，这真的没有办法取代，就是人与人之间的交流，或是社群的交流。这个东西是线下课程跟书本是没有办法给的。所以你刚刚讲那个加入社群，其实我觉得还蛮重要的。就是说，你可以找到一群人之后，他有可能会真的也变成你的资源。比如说，当你在创业的时候，如果有需要其他人的协助啊，或是你需要再多认识一些人的时候，这些都会是你很好的资源之一。
1: 那我也再讲一个，可能工程师比较少接触到的，就是刚刚讲的这些都是某种领域或者某种主题目的性的聚集而成的，可能。社群、社团或者是这种组织，但有另外一个是它是很商业性质而聚集的。那它成立的目的就是希望彼此工作或者是创业的过程可以交换资源的，就是它是各地区都会有这样子的商会的组成。对，那其实像美国蛮多就是台湾人组成的这种什么青商会之类的，对，對也可以参加。那当然也有一些商会是国际性的组织，像是 BNI。I, 对，那当然可能各个学校像我自己交大，我们也会有校友会组成的一个商会。那这个里面的凝聚性当然就更强烈了，因为全部都是。是同一间学校出来，会有那种学长姐、学弟的这个算是革命情感，对，那里面的信任度也会更高。那通常商会的组成嘛，不论是哪一个，他其实都是来自于各行各业，因为他就是希望说每一种。行业都能够有相关的资源在这个分会里面，那当有人有需求的时候，这个峰会都能够满足。嗯、对，所以这是另外一个其实可以去培养接触不同领域的人，或者是去学习商业能力，因为里面可能蛮多都是创业者啊，或者是企业的高级经理人等等。对，嗯、但是当然它的聚会的性质就比较偏商业合作面，就不会是说我们针对一个特定技术，还是说我们针对财报来学一堂课的。對嗯嗯，了
0: 解，这、就是真的是很商业目的的在做交流这样子。
1: 对对，所以我觉得比较均衡的方式是让自己各种东西都吃一些，要均
0: 衡，营养营养要均
1: 衡，对，营养要均衡。所以这这也是我呃算是给自己的一个工作，就是。每周或每个月要分配一定量的时间在参与这样子的组织，其实它蛮累，就是对于一个不是那种热爱社交型的人，其、就、实、是、去这样的场合你会觉得哦有点就是消耗能量，电池耗尽，回家需要就是自闭三天之类的，都对，蛮多人都会这样子的。但是很多人其实也都会逼自己说，<笑>呃，就是要定期去交流，然后获取资讯，跟
0: 人识不一样的人。对，我觉得这一点也是我这几年才做比较多的。然后我跟你完全一样，就是我光想到我都觉得好累。
1: 然后三个半小时我介绍，然<对>介绍10遍这样子
0: ，对，会很累哇。哇，感觉就是真的，你是下了蛮多苦心在这方面。那我想要聊一下，因为其实就是我自己看到的这些新创，很多都有经历这个 pivot。就是说，呃，需要改变现有的方式的这个过程。那不知道你在创业过程中有没有遇到什么时候是觉得，欸、需要改变方向，或是需要改变商业模式的这个瓶颈呢
1: ？有啊，其实在一开始就有，<笑>还在讨论模式，网站还没盖出来的时候就有。就因为我们一开始是觉得说，想要有一个方便查找资讯。的平台嘛，嗯、因为原本市场出现的痛点需求是说资讯很散，比如说我查攀岩，我可能就是看到一间一间店的 Google Map 的 review， 可是 review 上又很散，那、嗯、我没有办法完全的看出这间店的状况，对，或者是说各个平台有一点一点零碎的知识，很难拼起来，嗯、我要做花很多时间，我们想要节省拼拼图的,的过程，对。嗯對那、啊、但是就有其他创办人就是觉得说，哦，那我们就是写一个比较自动化的机器，或者是人人早期用的力也好，就去把网络上的各个地方爬完，我们来把拼图做好。Uh huh. 但是全部都是虚拟灌录音的方式去做资讯重整。我那时候就觉得说，哎、欸。可是我是这个模式，其实我觉得我个人而言就没有热忱，那我认为也没有办法帮助解决我自己的痛点，因为我是基于我已经做完所有的查找，我都还是会踩到雷，那我就觉得说，哎、欸，其实这个方式好像没有办法解决到，而且世界上内容农场这么多，已经不缺再多一个，对，对所以那时候就觉得说，哎、欸，我希望去改变当时的草创的方向。对，想要做一些真的是真实，我人有到现场去踩过点，有去筛选过拿回来的资讯，我觉得才是比较有差异化，然后也才真的能够解决到市场的痛点
2: 。对，那这
1: 是第一个，第一个发生的时间点。后面做到比较中期的时候，嗯、因为我们前面都是做活动体验嘛，那大家也知道，就是台湾的人口基数是比较少，所以市场天花板你很快就可以看得到。对一一一个台湾的市场能够撑起的活动体验店家数也就那样。到了中期，其实呃，就我觉得，哎，我们应该要 feel 到吧，因为我们在活动体验这个市场，其实已经把评论算是做出一点点品牌的名声，就是大家会知道说，哦，我查活动，我想要看真人的评比，可能就可以找七分之二的探索。那这个时候，我们是不是可以把这样子的品牌的力量，跟我们在做这一套神秘客的东西，把它扩大？比如说，我们从活动体验类扩大到生活服务类，扩大到商品类。
2: 对
1: ，嗯、呃，举例，比如说，可能我这边已经有网站上有一群，他们是像亿一样在寻找健身房，可能健身的场馆。我如果今天真的要认真健身，我是不是其实还有很多周边的东西，主要需要去摸索？我要呃买乳清蛋白，因为我想要增肌嘛。嗯、那乳清蛋白这么多品牌，又开始了。又要查<对>查功课、拼命图，嗯、也是一个痛。<的>那我假设我再认真一点，我要上大重量，我是不是要买那些就是护具跟辅具？那这个又是另外一个健身的坑。嗯、然后想到要做功课就觉得啊，好累哦。有没有人可以帮我们做？对，对那这个时候我就觉得，哎，其实我们已经有一套这样子神秘课，呃，全台湾大概400多个培训过的神秘课，那可不可以把这个模式直接放到其他的领域去做？嗯、对，去做延伸。那比如说呃商品类像刚提到这种就是活动相关的这样子的商品以同兴源方式划出去，那另外一个是可能生活服类，比如说最近很流行的那种可能吸冷气、洗衣机、洗床垫除螨，就是这种你不太能自己来的清，清机器清洗，对，那这些都是可能哎就是一段时间会出现的潮流啊需求，那这种时候就会商家鱼后混珠冒出来，又好又坏。<音>对，那这些就是也是一个市场的缺口，所以大家在中期的时候又开始做这样不同的品类。嗯
0: ，我觉得 Tina 对于这些痛点的观察非常的细致，因为就是完全就说中，就是我会有痛点，而且我觉得你也想得非常的清楚，就是对于这个解决问题的方法。因为像我其实常常会去看那些像你刚刚提到，就是说健身房，然后要做功课，然后接下来又什么腰带又要做功课这一类的，然后我就发现说，我本身就是也是我是会人力的去找这些资料，就是去网络上、啊、看 YouTube 啊，然后什么的。嗯、但是其实我每次都看了那么多资料之后，我就会觉得说，其实我只需要如果可以有个地方，就是只有评比，然后它是公正的，然后呢？他可以告诉我，就是前几名，我其实不太需要知道说很多细节。但如果他能够把一些重点 highlight 出来的话，可能是比较帮助我做购买的决定这样。所以我就觉得，哇，我觉得真的是对这个问题跟解决的方法都非常深入的研究。
1: 我觉得应该说，做一个自己本身有痛点的题目，其实会有更深刻的体验。就有那样特质的人都会跑来创业，就是有好奇心，然后你会很仔细去觉察生活中或生命中的一些事情。对我自己观察到身边的创业者都有这样子的特质，因为有好奇心，你才会去问为什么，然后才会去想说，哎、嗯，有什么新的东西是我可以做出来，或者有什么改变是我能够去创造的。对，那生活中的觉察就是你得先观察到这件事情有问题，你才会去想解法。嗯、这两个我觉得是蛮重要的特质。对，假设、嗯、想要创
0: 业的话。我觉得你讲的蛮好的，那我想说今天也差不多，然后想说今天真的是觉得很多问题想问 n a 但我觉得时间不太够，之之后有机会再邀请 n a 来为一个主题聊一聊这样子。那我想要问你说，如果说就是如果只有这是一两个建议可以给的话，如果有人想要跟你一样创业，你有什么建议吗？这个
1: 答案我觉得在早期跟在现在，我好像会回答的不一样，因为后来看了也蛮多其他创业者的历程，我觉得嗯，会最先给的建议就是先确保你自己有生活的余裕，那这个余裕有比较就是现实层面的，就是足够的资金，至少在一两年内可以安心冲刺事业，那也要再加上做的这个题目的启动资金。然后或者是说，呃，你没有办法要 funding 的话，那你有没有那个能力先去募资？对，因为我看到一些就是创业者蛮可惜的，嗯、就是他会最后屈就于必须去赚钱，对，或者他放不下某些事情，嗯、那导致牺牲掉他真的认真在投入他自己题目的时间。嗯，所以这个我觉得就是找到一个方式是，可能你有一个。小小的够你生活的金流，对，当然第一个就是要创业的话，物欲先降低，对，<笑>除非你做了很大的事，对对，那就是让自己在一个觉得不用太过担心的情况下，我觉得才能够全心投入吧，嗯对、啊，然后或者是说，如果你是有家庭小孩的话，那有没有家人可以帮忙 support？ 这个我是我觉得看过另外一个点，真的是会比较辛苦的，对对
0: ，对我觉得家庭的支持还蛮重要的。因为就是我自己也看过很多创办人，就是因为创业的关系跟家庭处得不太好，他势必有时候必须要选择工作，嗯，嗯没有办法两个、啊、都兼顾
1: 。所以我觉得第二个会给的建议就是说，如果有机会的话，你先好好了解你自己，包含你能够承担最大的风险是什么，然后你喜欢的风险承担模式是什么。比如说有人可能。呃，我最喜欢 all in 独大的，如果中了，我就可能什么两三辈子都财富自由这样子。<笑>对，那或者是说，有些人可能，呃，像刚刚跟易友聊到，就是我们两个可能比较接近，就是我会先评估它的风险，然后在可预见的风险范围内，我会去冒最大的险，开到极限。嗯、对，但是我已经知道，<对>哦，如果如果真的很不幸，全盘皆输，会是什么情况，然后那情况是我可以承担的，那没问题，我们就。冲此到底，所以像我那时候其实是一方面在做，原本行销顾问的，帮中小企业做行销顾问这件事情，然后一方面开始做这个提分制的题目。那当有客户，因为我们真的发现说，所、欸、以愿意买单了，然后也渐渐好像上轨道。这个时候我就决定全职跳下来做。那当然前面就是不知心的方式在运行的，可是对我而言是一个，哦，我看到这个风险开始降低，真的有人。愿意为我这个服务、这个产品来付钱的时候，那我就是觉得是
0: 一个 OK 可承受的状况。我觉得你刚刚讲的一件事情是我非常同意的，就是要了解自己，就是不是每一种创业模式都适合每一个人，或是每一个创业家，就是每一个人能够心理上能够承担的风险，或是想要的生活，可能都不太一样。所以我觉得我自己这几年就是创业之后，我也是。也慢慢了解自己，然后我觉得就是还蛮有趣的，就是没有想到创业是一个认识自己的过程，以前以为是呃大钱的过程，并没,<笑><是>没有，没有，反正是那个挖掘身心灵对的一个过程，然
1: 后去试探说你这一生中你最终真正想要追求的是什么？嗯，对，因为假设比如说好像要追求的是钱财好了，其实很可能、嗯。你你万一在创业的过程中有大公司来挖角，嗯，那你是不是就会放弃，就跑过去？對,对，还是说，哎、欸，你想要的是什么样的生活模式？因为这也会回归到你创的业是什么样的商业模式，其实都是蛮息息相关的。<對>所以说，我会觉得说，如果有机会的话，先去多跟自己对谈，去了解你真正想要的东西，去厘清自己心中最核心的想法是什么。
0: 谢谢今天 Tina 分享，我觉得就是 Tina 有非常多东西可以分享，不过今天时间有限，那希望就是有机会呢再邀请 Tina 来，然后真的很感谢 Tina 今天非常无私的分享，非常多他创业历程，还有一些他的看法。那我觉得就是非常值得想要创业的人呢，可以来听听，因为我觉得我自己现在也觉得学到好多东西，很想要就是等一下再多问一下 Tina 一些问题。那希望大家在这一集呢，就是有一些收获，然后也非常感谢 Tina 今天来我们节目上分享、哦
1: 。谢谢。如果大家有想要找我交流或者是讨论一些创业的一些过程的话，也可以联络我。
0: 呃、我会之后把 Tina 联络方式放在秀弄里面。那大家有想要跟 Tina 聊一聊的话，也可以直接私讯他。好，那就先这样子喽，拜拜，拜拜 <bye>。谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉专，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。